0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur de Légende. Je suis Michael Icard, journaliste reporter pour CDI Media et je suis en compagnie de Sylvain Bersinger, économiste chez Asteres et auteur de la série de livres Entrepreneur de Légende. Bonjour Sylvain. Salut Michael. Google. Vous y êtes sûrement allé aujourd'hui pour une recherche même sans vous en rendre compte. Vous avez sûrement consulté vos emails sur Gmail ou vous avez utilisé votre téléphone Android. Vous avez peut-être regardé une vidéo sur YouTube et là, peut-être même que vous êtes en train de nous écouter grâce à Google Podcast. Google est désormais presque partout dans votre vie digitale. Et il vous connaît sûrement très bien Google. Mais vous, est-ce que vous connaissez Google Non On va y remédier. Grâce à l'histoire de ses deux fondateurs, Larry Page et Sergei Brin. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Alors Sylvain, pour commencer par Larry Page, il est né en 1973. Oui, donc il est né en
1: 1973 donc, au Mich dans le Michigan, c'est un Américain de naissance, on verra que ce n'est pas le cas de, de l'autre confondateur de, de Google. Donc il est né dans une famille d'informaticiens, son, son père est informaticien. Ah oui, donc il est né dedans. Quoi. Voilà, il est né dedans, et dès l'enfance, il aime ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un geek, hein, dès, dès le plus jeune âge. Donc il s'intéresse aux sciences, il s'intéresse à
0: l'astronomie, il s'intéresse à l'informatique. C'est un peu l'explosion de l'informatique euh, dans la fin des années 70. Euh, voilà, début des années 80,
1: c'est euh, un peu les premiers Macintosh. Donc il, il est il est passionné de, de ça dès l'enfance, donc il a, il a ce, cette fibre scientifique très jeune c'est aussi, aussi un gros lecteur, c'est un excellent élève, très brillant, euh, des bonnes notes partout, enfin, le... le parcours parcours scolaire idéal donc il commence à l'université du Michigan où il est originaire euh, et ensuite il part à l'université de Stanford la pre prestigieuse euh, université euh, californienne et, euh, et donc dès dès cette période universitaire hein, même au lycée euh, il, il, il bricole en, en dehors des cours c'est pas seulement c'est pas seulement une âme scolaire ouais il a
0: une âme d'inventeur il a une, âme, et une bricoleur. voilà
1: une âme d'inventeur une âme d'entrepreneur euh, il bricole ce qu'on pourrait appeler une imprimante 3D hein, pour pour faire des avec, avec des briques Lego enfin il, il est toujours en train d'essayer d'innover, de, de, de chercher quelque chose, donc on n'est pas très surpris qu'ensuite il soit devenu entrepreneur dans le domaine
0: scientifique. Donc tu l'as dit, hein, il est américain, et alors que Sergei Brin, lui, il est né à Moscou la même année, en voilà. 1973.
1: donc il est né aussi en 1973, mais très loin de là, à Moscou, Donc, euh, à une époque où c'était l'URSS, hein, où l'entrepreneuriat était euh, impossible, interdit, euh, et euh, il est né en, en, en URSS dans une famille juive. Ce qui est très important, puisque les Juifs étaient largement discriminés. Donc lui aussi dans une famille de scientifiques, hein, ses parents sont mathématiciens, euh, mais euh, du fait de leur religion, ils n'avaient pas de, de possibilité de faire des, des grandes carrières, et donc ils ont décidé d'émigrer euh, vers les États-Unis. Donc euh, ah
0: oui, parce que en du coup en URSS, ils seraient restés sur des postes un peu subalternes. Voilà,
1: ils étaient sur des postes
0: subalternes, et du fait euh, qu'ils étaient
1: juifs, euh, il leur était impossible de euh, de, de progresser ou d'avoir des postes plus intéressants. Et donc ils décident d'émigrer aux États-Unis. Et c'est facile ça d'émigrer de... euh, bah non, pas, pas trop parce que euh, c'était pas facile du tout de, de sortir, de partir. Donc on est au début euh, donc fin années 70, début années 80, euh, Sergei Brin est encore, encore un enfant, et euh, donc ses parents veulent partir, euh, mais ils mettent plusieurs mois à avoir leur, leur visa, et vu qu'ils veulent partir, et ils sont évidemment pris pour des mauvais citoyens, des fuyards, etc. Donc ils perdent le maigre emploi qu'ils avaient. Donc c'est une période assez difficile euh, financièrement pour la, pour la famille, puisqu'ils se retrouvent plus ou moins sans ressources. Tu le dis, hein, et le mot fuyard, ils ont quasiment fui leur pays. Quoi. Oui, oui. Bah, ils, voilà, ils voyaient qu'ils n'avaient pas d'avenir, qu'il y avait une discrimination euh, ouverte à leur égard. Euh, et donc ils, ils parviennent finalement à obtenir un visa pour, pour les États-Unis. Et euh, effectivement, là, il trouve des opportunités beaucoup plus intéressantes. Donc la, la mère de Sergei Brin devient chercheuse à la NASA. Ah, c'est euh, Et son père, prof de maths à l'université du, du Maryland.
0: Et le petit euh, Sergueï, lui, il aime bien les maths aussi
1: Alors, il aime bien les maths aussi. Hein. C'est un, un fils de mathématicien et euh, brillant, euh, brillant scientifique lui aussi. Donc, euh, avec un brillant parcours scolaire. Donc, il, il, il étudie d'abord à l'Université du Maryland, les, les maths Là il y a son père Voilà, là où il y a son père. Et ensuite, il part à Stanford. Euh, ah, donc, euh, on euh, connaît. Voilà, on connaît. Euh, en 95, il part faire son doctorat euh, à Stanford. Et quand il arrive à son arrivée, on lui attribue un tuteur. Voilà, on lui attribue un tuteur qui était déjà là depuis un an, un autre, un autre thésard qui était déjà là depuis un an. Donc et un étudiant qui connaît bien l'université. Voilà, qui, qui connaît déjà bien l'université. Et sans surprise, on ne va pas faire du valse suspense. ce, ce tuteur, c'est Larry Page. Et ils deviennent copains de suite Non, pas du tout. Ah. On pourrait croire. Mais en fait, au début, ils commencent par s'engueuler. Euh, le courant passe pas entre eux. Euh, et c'est seulement au bout de plusieurs mois qu'ils deviennent effectivement euh, qui, copains, qui, en tout cas intellectuellement, qui, qui comprennent les le, sens d'intérêts communs qu'ils ont. Oui, et, ils ont quand même assez de points
0: communs intellectuels pour s'entendre. Voilà, moment. ils
1: finissent par s'entendre parce qu'ils se trouvent des, des points communs, ils se trouvent assez complémentaires. Et, et ils finissent par s'entendre. Le, le premier contact a été plutôt... Euh, plutôt Plutôt, plutôt rugueux en, entre eux. L'université de Stanford, il faut le dire, c'est une université euh, de prestige quand même. Voilà, c'est une des meilleures universités du monde, euh, donc au cœur de, de la Silicon Valley, hein, à San Francisco, et là d'où sont sortis euh, beaucoup de grands, euh, de grands entrepreneurs, de grands chercheurs. Euh, si on pense, donc là on va parler de Google, mais si on pense à Yahoo, euh, qui à cette époque-là, fin des années 90, était le moteur de recherche euh, de, dominant. Ouais, il venait d'être créé il y a quelques années. Hein, il, hein, venait il venait d'être créé, il était tout de suite devenu euh, dominant. Il, il a été il avait été créé lui aussi par deux anciens étudiants de Stanford.
0: Donc il faut savoir que ces deux étudiants, du coup, ces deux thésards, ils commencent à travailler ensemble sur des projets autour de, de motivations et d'ambitions communes.
1: Voilà, donc tous deux donc, sont une formation de mathématiciens, mais s'intéressent plutôt à l'informatique et vont s'intéresser à la recherche sur le net. Donc euh, c'est l'idée d'un moteur de recherche. C'est-à-dire que sur le net, il y a plein de choses et il faut un, un outil pour aller chercher l'information, le site internet qu'on veut, donc c'est donc là. le
0: moteur de recherche, donc, comme le, il y a où le
1: moteur de recherche, et donc dans leurs travaux de thèse, ils s'intéressent à ce sujet-là. Donc comment euh, concevoir des, des algorithmes qui vont le plus efficacement possible euh, aller chercher le bon site. Donc ils publient plusieurs papiers, notamment un papier qui sera assez assez repris dans la, dans la communauté euh, académique. Donc ils se font, on va dire, un petit nom dans le dans le monde universitaire. Ils ont des idées, euh, ils font, disons, ils font des avancées euh, intellectuelles dans le dans le domaine. Et euh, évidemment, bah, on est à Stanford, on est en pleine Silicon Valley, et ils germent dans leur, dans leur esprit l'idée de transformer cette, ces avancées, on va dire,
0: académiques. Euh, sur le papier, les, les monnayer en faire une entreprise. Pour faire un petit état des lieux, à l'époque donc le moteur de recherche il fonctionne euh, un peu par mots clés genre on recherche le podcast euh, entrepreneur de Légende euh, Yahoo va nous sortir euh, la page où il y a le plus de fois le mot entrepreneur de Légende et eux ils ont une note techniques en fait, pour mieux référencer les, euh, les sites internet Oui,
1: alors, euh, bon, ni toi, ni moi, nickel. Nous, nous sommes experts de ça, mais c'est vrai que Yahoo, en fait, comptait le nombre de fois que le mot-clé est inscrit dans un site. Et eux, en fait, ils vont compter le nombre de liens entre différents sites. Donc, si on tape « entrepreneur de légende » dans Google, Google ne va pas chercher les sites où il y a le plus de fois les mots « entrepreneur de légende », il va chercher les sites où il y a le, euh, qui sont le plus en lien avec d'autres sites qui parlent d'entrepreneurs de légende. Donc, on compte pas le nombre de... Deux fois où le mot apparaît, on compte le nombre
0: de liens entre les sites, en se oui, disant bon, que un poids en fait, il a un poids le site, euh, il est important parce que beaucoup d'autres sites pointent vers voilà. lui quand on parle de ça.
1: Voilà, enfin, c'est fait... l'idée, c'est que les sites les plus importants pour
0: un sujet sont ceux qui sont les plus référencés, les plus mentionnés par d'autres sites. Donc ça, c'est leur idée de base. Donc on va pas parler de technique longtemps. C'est leur idée de base, et donc du coup, ils décident de le, de le faire eux-mêmes, euh, donc directement depuis l'université. Voilà, donc
1: ils ont cet algorithme qui s'appelle PageRank, -Page et dans leur chambre d'université, comme c'est un peu la légende des, de tous ces étudiants, un peu comme Mark Zuckerberg avec Facebook, qui a fait un peu la même chose à Harvard, dans leur chambre, ils commencent à, à programmer tout ça et à se dire, à réfléchir à une manière de, de, de le transformer en une entreprise. Euh, et euh, ce, qui est assez, ce qui est assez intéressant dans le cas de Google c'est qu'ils vont évidemment essayer
0: de chercher des investisseurs ils ont besoin d'un peu d'argent pour se lancer il faut savoir qu'ils ont fait sauter les serveurs de l'université quand ils ont lancé leur truc parce qu'il y avait plein de, plein de gens qui pointaient dessus du coup
1: oui, alors ils ont fait sauter les serveurs de l'université et ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a beaucoup de grands entrepreneurs de la tech qui ont fait un petit peu la même chose. Euh, à Harvard, Mark Zuckerberg, quand il a lancé Facebook, avait aussi euh, euh, été allé pirater les sites de l'université il s'était fait taper sur les doigts. Donc, ces étudiants qui commencent sur les campus, généralement commencent par se faire les dents sur le système informatique de l'université, se font engueuler un bon coup et après ils lancent leur entreprise. Donc C'est marrant parce qu'on retrouve des parallèles
0: avec Google, avec Facebook et avec d'autres entrepreneurs. Et donc tu l'as excuse-moi je t'ai coupé mais ils cherchent des investisseurs et en fait c'est pas aussi simple que ça oui on pourrait penser bah google
1: tout le monde a dû accourir en se disant ils ont un algorithme miraculeux et en fait pas du tout euh, donc bon ils, ils abandonnent leurs études ils quittent l'université euh, ils se lancent bah, dans un garage parce qu'on est en Californie et que l'image voilà, d'épinal du, du garage californien et ils vont essayer de démarcher des investisseurs des, des business angels et au début ils font chou blanc quoi. Pe vraiment personne n'est intéressé
0: T'imagines tous les gens à l'époque qui ont dit non à Google
1: Oui, et on, on va voir un autre exemple après mmh. mais c'est sûr que tous ceux qui ont dit non à Google à l'époque aujourd'hui euh, doivent se, se mordre les doigts
0: Donc euh... du coup ils cherchent ils cherchent, ils cherchent depuis leur, leur garage et c'est en août 98 une rencontre qui va changer la donne Voilà, donc euh, ils vont bénéficier du réseau de Stanford, donc il y, y a
1: beaucoup de, de scientifiques et aussi beaucoup d'anciens entrepreneurs, donc c'est toute la force de, du, du réseau, de la, de la Silicon Valley, et euh, par, par leur professeur ils vont rentrer en contact avec un certain Andy, je vais essayer de bien le dire Bech Tolsheim euh, donc le cofondateur de Sun Microsystem donc un entrepreneur qui a déjà réussi et qui est devenu ce qu'on appelle un business angel c'est à dire qu'il investit dans des nouvelles euh, entreprises des nouvelles startups, et qui lui croit à leur projet, et il investit à l'époque 100 000 dollars dans Google, donc on est en 1998, et euh, en septembre 1998, Google est officiellement euh, créé
0: il crée le nom Google parce qu'avant ça s'appelait Backrub. Euh, il l'appelle Google euh, en référence euh, au mot Google. Voilà, au mot Google qui est un très grand chiffre. C'est
1: un, je crois que c'est 1 et 100 zéros ensuite. Donc c'est un, un, un chiffre extrêmement grand. C'est un peu le symbole de leurs ambitions. Quoi. Ils, veulent, ils veulent faire des choses très grandes, donc, euh, donc ils prennent cette, cette petite référence que ne comprennent à mon avis que les mathématiciens et le grand public <rire> pas du tout. Mais enfin, eux sont des mathématiciens et euh, ils, eux comprennent la référence. Et ils commencent à travailler donc depuis ce petit garage. Voilà, ils commencent à travailler euh, donc depuis, le, depuis leur garage, modestement, donc les, les débuts ne sont, voilà, sont pas forcément euh, fulgurants, ils trouvent quelques investisseurs, euh, dont Jeff Bezos, hein, qui, a, qui avait déjà lancé euh, Amazon quelques années plus tôt, qui investit un petit peu, et... Euh donc, ils pensent, à un moment, vendre l'entreprise. Oui, ça se porte bien, mais c'est pas... Voilà, ça se porte bien, mais c'est pas non plus mirobolant. Et euh, ils sont en relation avec une, une société qui s'appelle Exit, qui, à l'époque, était un des grands noms d'Internet qui, aujourd'hui, est complètement oublié. Et Exit, euh, bon, ils aimeraient bien leur vendre Google pour un million de dollars. Ils disent... Euh,
0: ah, ils vont les voir, ils leur disent pour un million de dollars, vous rachetez voilà, Google. Voilà,
1: ils sont en négociation et... Et euh, Larry Page et Sergey Brin se disent, bah, voilà, si on le vend un million, ce serait bien, ça ferait déjà un beau, un beau petit pactole. Alors Exit n'est pas trop d'accord, il propose 750 000. Bon, finalement, Exit n'est pas d'accord. Et ils se disent, bon, bah, puisque personne veut nous racheter, on va quand même continuer, essayer de, de faire croître Google. Et on rappelle qu'aujourd'hui, Google vaut à peu près euh, 2 000 milliards de dollars. Mais bah, t'imagines maintenant, les gens de Exit. Voilà, les
0: gens de Exit euh, doivent effectivement se mordre les doigts. Bon, après, euh... en même temps, peut-être que s'ils avaient été vendus, ça aurait pas connu. Voilà, peut-être que le... ça aurait pas
1: connu le, le même succès. Et on ne peut pas forcément blâmer, quoi, ou en tout cas se moquer des gens de Exit, parce que Larry Page et Sergey Brin eux-mêmes étaient prêts à vendre pour ce prix. Donc euh, c'est bien qu'eux-mêmes n'avaient pas forcément vu tout le potentiel de, de ce qu'ils avaient entre les mains.
0: Ils n'avaient pas vu, mais ils sont quand même assez fidèles, parce qu'il faut savoir que la personne qui leur a loué le, le garage a ensuite travaillé à Google et est devenue une grande, une grande personne de la, de la société Google. Voilà, donc une certaine Suzanne, je vais essayer de bien le dire aussi,
1: euh, vos qui, euh, j'ai sûrement un peu écorché son nom, donc qui, Elle qui veut est, pas nous en vouloir, voilà, euh, qui travaille chez Intel, euh, qui était dans, déjà dans la, dans la, dans la tech et euh, qui a démissionné pour, euh, pour être une des premières salariées de Google et qui a été ensuite la, la patronne de YouTube, donc qui a connu un parcours assez époustouflant.
0: Assez elle, elle a eu les fins de louer ce petit garage quand même. Voilà,
1: de louer ce garage et de démissionner de chez Intel pour aller euh, chez Google.
0: Bon, ils n'arrivent pas à vendre Google, mais alors du coup, ils se disent « on va travailler nous-mêmes là-dessus ». Et euh, Google grandit petit à petit, petit à petit, et ils se rendent compte en 2001 qu'ils euh, ne peuvent pas tout faire chez Google. Voilà,
1: donc ils grandissent... Euh, donc les, les débuts sont un peu poussifs, et puis après il y a un phénomène d'accélération euh, très rapide, et en fait assez rapidement ils, ils deviennent les numéros un, ils vont assez vite détrôner euh, Yahoo. Et donc et en 2001 ils, en, ils embauchent euh, donc Eric, Eric Schmidt pour devenir PDG, puisque eux sont avant tout des, des scientifiques, mais n'ont pas forcément de, de compétences en finance, en management et autres. Euh, donc il devient PDG, même si le Page et Sergey Brin, euh, surtout Larry Page d'ailleurs, qui a longtemps eu un rôle plus important, euh, reste dans l'entreprise et à des postes de direction clé. Mais ils, ils de, de PDG, euh, parce que je dirais qu'ils ont eu l'intelligence de voir leurs propres limites en termes de management et donc de, de, de prendre un PDG euh, qui avait plus de compétences pour, pour le poste. Et euh, Google, effectivement, au début des années 2000, connaît une croissance absolument euh, fulgurante, devient très vite le moteur de recherche le plus utilisé et évince
0: totalement Yahoo. Pour recontextualiser, euh, quel est le business model de Google bah, Parce que c'est un moteur de recherche
1: oui, alors le business model de Google, c'est un peu celui de tous les grands noms de l'informatique. C'est la publicité, c'est-à-dire que euh, Facebook, euh, LinkedIn ou tout, tout les, toutes les entreprises euh, disons qui travaillent en ligne euh, connaissent très bien euh, les utilisateurs puisque à chaque fois qu'on fait une recherche sur Google, à chaque fois qu'on fait un post Facebook, évidemment. Du coup, euh, on sait ce, ce que vous avez cherché, on sait ce qui vous intéresse, et donc ça permet de cibler la publicité parce que quand vous mettez une mettons une publicité dans le métro, euh, vous ciblez tout le monde, que les gens soient intéressés ou pas par votre produit. Alors que, par exemple, si vous euh, tapez, euh, je ne sais pas, euh, « Voyage à Venise » sur Google, euh, ensuite, vous allez voir apparaître beaucoup de publicités euh, sur vos écrans euh, qui vont vous proposer des voyages à Venise pas chers. Euh, parce que Google aura compris... Euh, parce que vous avez tapé ces mots-clés-là sur Google, aura compris ce qui vous intéresse, et donc il vous connaît, et donc il peut cibler la publicité. Et ça, bien sûr, les entreprises sont prêtes à payer très cher pour avoir une publicité beaucoup plus adaptée aux internautes et aux clients.
0: Donc évidemment, ce statut un peu de monopole du moteur de recherche de Google, grâce aux, aux données qu'il va récolter, va faire en sorte que Google, petit à petit, va avoir une grosse extension en fait, de la société.
1: Voilà, C'est extrêmement profitable, parce que euh, quand tout le monde fait ses recherches sur Google, et Google, c'est à peu près tous des préférences de chacun. Il euh, y a d'ailleurs des chercheurs en sexualité euh, qui utilisent des données Google, pour savoir parce que sur Google, les gens mettent ce qu'ils ne disent pas dans les sondages en face-à-face. -face, et donc, euh, Google, c'est énormément Énormément de choses sur chacun. Euh, et, et donc, ça permet d'avoir des publicités extrêmement ciblées et c'est un service qui se, vend, qui
0: se vend extrêmement cher. Et donc, l'extension va amener évidemment à une entrée en bourse en 2004.
1: Voilà, donc Il y a besoin de, de capitaux pour pour se développer. Donc En 2004, Google entre en bourse. C'est un peu le, le chemin classique de la start-up qui commence avec un business angel pour se financer. Et au bout de quelques années, si l'entreprise croit, il y a une, une entrée en bourse qui permet de lever encore plus d'argent et parfois aussi qui permet aux, aux investisseurs initiaux de, de, de sortir de l'entreprise s'ils ont envie à ce moment-là.
0: Et là, les gens, ils y croient avec tout ce qu'a connu Internet comme des illusions, une entrée en bourse de Google
1: alors, oui et non. Je dirais que les avis sont, sont assez partagés. Donc, il faut rappeler qu'il y a eu l'éclatement de la bulle Internet au tournant des années 2000. Hein, donc, une grande euphorie fin des années 90 et puis un arrêt brutal au début, début des années 2000. Euh, donc, je dirais que certains y croient, d'autres moins. Mais évidemment, maintenant, on a presque 20 ans d'historique et on connaît la suite. Et Google a été, bien sûr, le titre de Google s'est envolé euh, année après année. Et pourtant, il y a eu quelques ratés dans l'histoire de Google il y a eu quelques ratés. Donc Google a essayé de, de s'étendre hein, au-delà. C'est pas essayé, même, est parvenu à s'étendre au-delà de son métier traditionnel de moteur de recherche. Donc on peut penser à Android dans, dans, les, smart, dans les smartphones. Et des gros succès, oui. Bien sûr. Euh, on peut penser au rachat de YouTube. On peut penser au, au rachat, de, dans une certaine mesure, de Motorola qui a peut-être été moins un succès, mais enfin, c'était à l'époque une très grande entreprise, une entreprise clé dans, le, dans la téléphonie, l'internet, ce qui a été racheté par Google. Alors. Parmi les ratés, il y en a eu. On peut penser au Google Glass, donc les lunettes connectées ah oui, de Google. Oui, les lunettes. Euh, a eu, il y a une, une dizaine d'années, euh, tout le monde en parlait, et puis ça a fait un flop. Euh, Google, qui était le, le réseau social euh, qui devait concurrencer Facebook, et je pense que personne ne connaît aujourd'hui, qui, qui a totalement fait un flop aussi. Donc voilà, Google s'est lancé dans, dans des diversifications diverses et variées, parfois avec un
0: très grand succès, parfois beaucoup moins. Bah, évidemment, c'est la diversification qui a permis évidemment, d'avoir de gros succès et de croître et de croître et de croître. Et quand une entreprise croît, notamment avec ce business model et avec euh, cette gestion de la donnée, ben, ça amène des critiques.
1: Voilà, euh, Google ne veut, est critiqué comme beaucoup d'autres des, des GAFA. Donc GAFA, le, le G de GAFA, c'est est Google. Il est en premier. En premier. Euh, donc, bien sûr, les, les critiques, c'est les pratiques d'optimisation fiscale, euh, puisque quand on est une entreprise de l'Internet, on n'est pas forcément localisable euh, euh, à un point précis, donc euh, c'est assez facile de mettre son siège social, euh, mettons en Irlande. Il est
0: plus dans le garage, le siège social. Voilà, il
1: est plus dans le garage, il est là où la fiscalité est la moins chère. Euh, et euh, par des jeux comptables, vous faites apparaître les profits euh, entre différentes filiales, vous refacturez, euh, par des jeux de refacturation, vous faites apparaître les profits euh, là où la fiscalité est la moins chère. Donc Google, comme Facebook et comme euh, toutes les autres grandes entreprises de la tech pratique cette optimisation, cette optimisation fiscale assez agressive, ce qui évidemment est, est très critiqué. Et Google aussi connaît énormément de choses sur euh, tout le monde. On l'a dit, hein, c'est le cœur de leur business model. Il sait que tu
0: veux aller en voyage à Venise.
1: Voilà, il sait que tu veux aller en voyage à Venise. Il sait tout de toi et donc ça pose un problème potentiel de voilà, qui euh, qui garde ces données Qui peut les consulter voilà, de, Concernant la, la vie privée notamment, Donc Google est aussi beaucoup critiqué là-dessus et certaines personnes d'ailleurs refusent d'utiliser Google pour pas que Google ait accès
0: à leurs informations. Une partie de Google qui n'est presque jamais critiquée, c'est sa politique RH.
1: Voilà, Google c'est un peu l'incarnation, on va dire, avec d'autres entreprises comme HP, de un peu de l'idée qu'on a, peut-être un peu fantasmée, de, de, du management des RH, un peu dans la Silicon Valley, dans, dans les start-up, euh, où euh, on fait confiance parfois à des très jeunes à la sortie d'école à qui on confie de grandes responsabilités avec des salaires mirobolants. Donc, ce n'est pas du tout les entreprises traditionnelles, euh, col blanc, où, où on rentre en bas de l'échelle, on passe toute sa vie, on monte petit à petit. Là, voilà, si on, si on a une très bonne idée, on peut très vite monter très rapidement. Donc avec une hiérarchie qui se veut qui se veut très plate, euh, des salaires très attractifs, une ambiance de travail qui se veut... Alors, on travaille beaucoup, mais euh, avec une ambiance décontractée. On a les hamacs, on a le, le baby-foot, on a à manger de très bonnes nourritures gratuites, euh, des, des bureaux très agréables. Euh, et alors... Pour autant, euh, tout le monde veut travailler chez Google, euh, mais euh, tout le monde n'y rentre pas. Il on... n'y a pas beaucoup de place. Il voilà, n'y a pas beaucoup de place et il y a beaucoup de postulants. Euh, donc, euh, on peut faire 10-15 entretiens avant de, avant de rentrer chez Google.
0: Oui, c'est vraiment une entreprise qui est convoitée et qui a une vraie euh, culture qui plaît euh, aux salariés et qui les motive à travailler euh, même sur leur temps de, de travail, sur des projets euh, à côté.
1: Voilà, donc une, une une des, des spécificités qui a pu être mise en place, c'est de, de dire, on va laisser du temps libre, donc euh, par exemple un jour par semaine, euh, aux, aux salariés, et ils font ce qu'ils veulent. Ils développent le projet qu'ils veulent. Euh, et en fait, Google s'est rendu compte qu'il y a plein d'innovations qui venait de ce temps libre en fait, juste dire aux gens, vous venez au bureau aujourd'hui et vous faites ce que vous voulez. On ça les motive. Le projet que vous voulez, ça, ça motive parce que on fait vraiment ce qu'on aime, euh, c'est gratifiant et pour Google, ça permet d'avoir plein d'innovations, plein de nouvelles idées qui émergent. Donc ça, c'est une des particularités de Google. Imaginez une, une entreprise lambda, on vous dit, ben voilà, un jour par semaine, vous venez, vous faites ce que vous voulez. Et là, il y en a pas beaucoup comme ça.
0: Et d'ailleurs, cette culture d'entreprise, tout ça, ça a fait l'objet d'un film. Oui, le, le film Les stagiaires.
1: Euh, qui, euh, alors, qui est certainement un petit peu caricatural. C est, c est, c est, on reste dans le cinéma, mais euh, bon, c'est l'histoire de deux Américains un peu paumés euh, qui entendent que chez Google, on, on peut embaucher un peu, euh, voilà, plein de gens avec des profils originaux et qui, qui vont postuler pour un stage euh, et qui, voilà, qui vont se retrouver euh, projetés dans, le, dans ce monde de l'Internet alors qu'ils n'y connaissent rien. C'est un film inspiré de cette culture de Google avec, euh, avec certainement une bonne part d'exagération, mais qui
0: est très plaisant à regarder. N'hésitez pas à aller le voir euh, Sergei et Larry Page, ils, ils vont quitter leur fonction dirigeante chez Google Oui, alors comme
1: on l'a dit, ils ont assez vite compris qu'ils n'avaient pas forcément l'étoffe de, de manager, donc ils, ils ont ils se sont mis un petit peu en retrait, même s'ils si sont restés très, très présents chez Google et ils ont eu une activité, comme beaucoup de grands entrepreneurs qui ont réussi, donc de, de business angels, donc ils se sont mis à investir dans, dans tout un tas de start-up donc un peu comme eux-mêmes avaient bénéficié des, des, des apports de fonds et des conseils de d'entrepreneurs de leurs aînés on va dire, à leur tour ils ont eu cette activité de, de business angels qu'on retrouve chez Facebook on retrouve chez Amazon avec Jeff Bezos, c'est très courant que des, des, même en France Xavier Niel, hein, des, des, des entrepreneurs qui ont réussi notamment dans la, dans la tech ensuite deviennent à leur tour des mentors des investisseurs, donc c'est pas forcément de la philanthropie hein, c'est aussi pour investir très tôt dans des startups qui deviendront le Google
0: de demain D'autant plus que Larry Page est une des plus grandes fortunes euh, mondiales et euh, Sergey une des plus grandes fortunes américaines.
1: Oui, tous les deux ont, ont des fortunes qui se chiffrent au moins en dizaines de milliards de dollars. Alors ça, ça varie bien sûr avec le cours boursier de l'entreprise, mais ils sont régulièrement dans le classement des, des top 10 des, des plus grosses fortunes mondiales.
0: Google est donc partout et il nous connaît bien, mais désormais nous connaissons un petit peu plus les raisons de ce succès fulgurant qui est en partie dû au hasard d'une rencontre fructueuse. Merci Sylvain. Merci Michael. Je rappelle Sylvain que cette histoire est tirée du premier tome de ta série de livres Entrepreneurs de Légende. Et il y en a eu beaucoup d'autres, des livres Entrepreneurs de Légende ensuite. On peut toutes les retrouver aux éditions Hendrik B. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, c'est très, 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 très passionnant. Vous pouvez évidemment réécouter tous nos épisodes sur les plateformes audio, sur CDI Podcast, n'hésitez pas à liker, à partager, ça nous fera plaisir. On vous dit à très vite. CDI Podcast, entrepreneur de légende.